0: En Capital Radio, la trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de medio ambiente. De asuntos siempre vinculados a nuestro sector agrario, nuestro mundo rural, y que tanto nos gustan y que hacemos con Néstor Betancor al mando los controles técnicos. Y hoy de inicio en los micrófonos nos acompaña Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días. Hola Juan, Juan,
1: buenos días y San Isidro. Eh, Como sabes nuestro patrón.
0: Ahí está. Ahora patrón que... de,
1: de los agricultores, patrón de, 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 de todos los que los que los que aran, los que riegan, los que podan, los, los, los que recolectan, todo toda la gran familia agrícola, ¿eh?
0: Ahí está de los agrónomos y también le incorporaremos al patrón de este programa, pues lo que sí, es un programa de agricultura. Y si
1: agricultura, los ganaderos. Cuando yo estaba en la escuela hicimos un eslogan que, que decía: sin agricultura, nada.
0: Ahí está, sin agricultura ni il, que lo había que decirlo en sí, latín. Eso sí, es, sí, eso es nada, nada. Ahí está, ahí está, muy bien. muy bien. Pues oye, eh, Jesús, por cierto, antes de entrar en el materia, siempre que hemos seguido, hemos seguido muy de cerca el tema del lobo en este programa y eso de declararlo como especie no cinegética, una serie de cuestiones, esa recuperación masiva y al final esas protestas generalizadas de la mayoría de las comunidades autónomas y todo el sector agrario, bueno, pues al final el MITECO esta semana ha dado marcha atrás y ha decidido que en fin, que no va a hacer nada sin contar con el consenso de todo el sector y sin hacer una planificación desde cero. Una buena noticia que hace pocas semanas eh, se veía casi imposible. La verdad es que el director eh, general de Biodiversidad y eh, de Bosques y certificación y de certific Desertificación, Jorge Martínez, ha, ha dado un giro de, de 180 grados eh, en la postura del gobierno.
1: Me imagino que, que habrá sido por indicación de la ministra, de la señora Rivera, ¿no? la, la ministra de, de, de Ecología, ¿no?, de, del Ministerio eh, de, del MITECO, famoso. Parece ser que ha dado, si no marcha atrás, ha puesto un poco de, 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 de sensibilidad en el asunto. Y de momento va a dejar un poco que a ver. Primero que se cuenten las manadas que hay, que, que no sabemos todavía la población. Parece ser que, parece ser que esto... Que esto toma toma un poco de, 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 de buen sentido, ¿eh?
0: Pues ahí está. Arrancamos el programa con dos buenas noticias. San Isidro y esta marcha atrás un replanteamiento del plan del lobo, pero vamos a tratar otros asuntos, por ejemplo con Antonio Villarreal, el secretario general de ANOVE de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, vamos a valorar un muy interesante estudio de la comisión sobre las nuevas técnicas genómicas que le da una salida muy interesante eh, al sector y también al modelo alimentario europeo, y con Luis Miguel Fernández es gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, de Coexpal y también miembro de, de la interprofesional, vamos a celebrar hoy una onomástica de una triste época que fue hace diez años cuando tuvo lugar la llamada crisis del pepino que recordarán nuestros oyentes. Vamos a recordar hoy un poco con Luis Miguel en qué consiste y sobre todo vamos a poner en valor lo que es ahora y lo que era ya también antes este este sector. Bueno, pues ese y otros asuntos también ya saben que nos pueden hacer sus comentarios en la trilla arroba capitalradio.es trilla arroba capitalradio.es Ah, y se me olvidaba, por supuesto a mitad del programa entrará nuestro compañero habitual también Quintiliano Pérez Bonilla a seguir analizando la actualidad del sector. Bueno Jesús, pues ahora vamos a entrar en harina una, una vez eh, valorado y comentado el tema del lobo del que seguiremos hablando en un futuro porque ya saben nuestros oyentes que es un tema que seguimos muy de cerca aquí en la trilla. Nos vamos al mundo eh, del vino porque el sector se muestra o parece que está dividido al menos sobre las medidas eh, que hay que activar eh, por la caída del consumo que ha provocado la pandemia y reclaman, eso sí, de forma consensuada que se cuente con un presupuesto específico y no se retiren fondos de otros programas y ayudas públicas, que parece ser es lo que quiere hacer eh, la Comisión, sacarlo, sacarlo del plan eh, europeo, con el que cuenta ya el de apoyo al sector del vino, llamado PASBE, y de ahí de traerlos a otro tipo de, de medidas específicas y coyunturales eh, para de esta, de esta época. No sé qué te dice este tema y sobre todo la, la posición del sector, si es un anime o, o no en este tema.
3: No,
1: pues yo pienso que, que no hay una verdadera unión, ¿no? Eh, no se lo plantean a fondo todos los sectores implicados, ¿no? Están, están en un poco desunidos. Es un hecho que en España cada vez se consumía menos vinos, eso vaya por delante antes del COVID. Luego aparece esta desgracia del de COVID y, por supuesto, claro, qué duda cabe que ha, que ha influido muchísimo en el, en el mercado. ¿no? claro toda la, toda la hostelería y, y, y sobre todo en españa eh, el, el turismo ¿no? eso ha incidido eh, tremendamente en, en la situación actual pero de fondo de fondo hay aquí una, una cuestión que a mí se, se me ocurre que no están, que, que no están muy, muy muy sinceros todos los sectores la federación española de, de, de Vino eh, es, eh, es eh, aboga aboga por las ayudas clásicas de, 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 del PASVE, que es el programa de ayuda al sector del vino que tiene la Unión Europea. Este programa está anclado en las siguientes ayudas. En promoción internacional, en reconversión del viñedo y mejoras a las bodegas. Yo creo que en España ya se ha reconvertido el viñedo bastante y, la, y las bodegas están muy mejoradas. Quiero decirte que las ayudas deben de ir por otro lado. Claro, ¿qué pasa? que eh, Luego viene la parte productora, ¿no? A Saja eh... eh, eh conmueve que haya unas ayudas especiales. Y la Unión Europea dice que no hay fondos adicionales para el sector del vino. ¿Te acuerdas cuando vino el COVID que hubo, hubo dinero específico para, por ejemplo, para, para el lechazo y para tal? Porque eran uh -huh. unos sectores que, que puntualmente eran debido al COVID. Y, la, y Bruselas ahora al vino, para el vino no hay unos fondos adicionales. Y eso lo tienen que tener claro. Ya, pues, ya vean, hay... Asociaciones como, como, como la COA, que aboga por, por destilación. ¿Para qué se va a producir vino? Para destilarlo. Si es que es una cuestión estructural. ¿eh? Eh, la UPA dice que, 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 que también que hay que destilar vino... Y luego la cosecha en verde. La cosecha en verde en España no, no está no, no no estamos acostumbrados. Aquí nunca se ha cosechado en verde. Que que, que es una, una una cuestión que quitarle quitarle yemas ahora eh, al final cuando cuando ya está la, la, la uva eh, prácticamente eh, casi casi hecha, ¿no? ¿Por qué no se han planteado podar más corto? Es decir, dicen dicen eh, la, la UPA que, que hay que quitar 8 millones de 100 litros a, a, ...a anuales de menos, oiga, porque no han podado, en vez de, en vez de, no han podado cuando la poda... ...y en vez de dejar a, 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 a las cepas 8 o 9 o X eh, eh, yemas, yemas productoras, eh, han dejado menos yemas... ...y, y, y, y había habido una, una cosecha más corta, quiero decir que aquí cada uno va, va por, por, por su lado... ...y yo creo que esto hay que agarrarlo desde luego eh, en profundidad y mucho más de acuerdo de lo de, 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 de lo que está en el sector es el, el sobra vino en España estructuralmente aparte de este problema eh, eh, incipiente o sea, ese problema de, de, de crítica por el covid pero esto pasará pasará y se, y, y se empezará a consumir otra vez el vino, pero siempre seguirá sobrando. Esto hay que esto hay que, hay que que atacarlo de raíz desde de su origen, que se produce más vino que el que se consume.
0: <risa> ¿Eh? Cierto, cierto. En todo caso, al final, el dinero Bruselas ha sido clara es el que hay. Y, y las medidas, oye, pues seguimos orientándolo, como tú bien decías, a promoción y en una serie de cuestiones. O se reinvierten en otras medidas que normalmente podían venir por otro lado, pero que no van a venir. O sea, el mismo dinero hay que invertirlo como como interese. También es cierto que una cuestión coyuntural hace razonable que se reorienten los fondos para otra cuestión, ¿no? Pero pero para eso hay que estar muy de acuerdo y el problema, como bien dices, es que no se está de acuerdo. Pero bueno, otro asunto hemos seguido de cerca esta semana, se me imagino que también, Jesús, el tema de los peajes en las carreteras que va a incorporar España. Tenemos un déficit público brutal a nivel nacional y en las líneas que el gobierno encuentra y que también se ha planteado con otros gobiernos. Otra cosa que nos haya hecho es el eh, bueno el poner peajes a las a las autovías como pasan muchos países europeos. En otros no. No quiere decir que sea una norma fija tampoco. ¿eh? Pero bueno, el hecho es que más allá de esta decisión, porque de alguna manera tienen que recuperar todo el dinero público que se ha puesto sobre la mesa y será con esta o con otra o con otra medida o con todas ellas... La realidad es que va a afectar especialmente a los transportistas y en particular a los transportistas de productos agrarios, porque la diferencia de costos, o sea, el, el, el coste de atravesar España con vehículos cargados de alimentos o de frutas y hortalizas, por ejemplo, es mucho más elevado que, que en otros países y lo puede ser todavía más si se carga con peajes y ahí habrá que ver cómo, cómo se negocia con el gobierno. Bueno,
1: está claro aquí lo, la, 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 la única manera de, de recaudar impuestos es que haya más que haya, haya más, más economía. El solo anuncio de, de esta tasa a las autovías enseguida tuve de FEPEs, la patronal de, 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 de frutas y hortalizas española que tiene todos los cálculos. Eh, a esto e informa de que de que de España a Alemania eh, el coste del transporte es 0,18 euros por kilo. Un camión de 20.000 kilos, que lo normal eh, va a tener un recargo de 3.600 euros cada viaje. Mientras que un exportador de frutas y hortalizas de, 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 de Holanda le, le cuesta 800 euros, porque es 0,04 euros por kilo de eh, lo, lo que cuesta el, el transporte. Nos sitúa en una desventaja descomunal. Eh, si, si, si la exportación en vez de uh, a Alemania es a Francia. Exportar de España cuesta dos mil euros, va a costar un camión con veinte mil kilos y, y un camión holandés la mitad mil euros, es decir, estamos en total en, en desventaja con, con nuestros competidores. Yo creo que este anuncio de, de, del peaje, yo, yo creo que quiero pensar que se va a quedar en el anuncio porque el gobierno no hace nada más que anunciar, anunciar medidas que como la de Lobo que hemos comentado, luego las matiza, ojalá también matice esta, eh, eh, estos eh, eh, de, de, de poner a, a las autovías y, y a las autopistas un, un peaje, porque sería para nuestro sector eh, exportador, vamos, el productor, que, es, que en definitiva carga con el coste, se, se, será, vamos, muy negativa uh -huh. y pondrá en desventaja a nuestros productores de, de, y
0: de todos modos, yo creo que ya está matizando, bueno, negociando, depende de quién lo mencione, porque yo creo que el sector del transporte que se levantó de manera inmediata de la silla en cuanto yo zumbara ya, a, a la mosca, eh, ya empezó a negociar con el gobierno y a plantarle cara y el gobierno ya ha dicho que, en fin, que va a tener que revisar sobre todo la aplicación de esos peajes a, a, a los transportistas. Yo me temo que al final va a ser un peaje pagado, por en fin, por el conductor de a pie, el conductor medio, no profesional, etcétera, y que será quien tendrá que echarse otra vez a sus espaldas esta eh, parte de esta recuperación económica. Y los transportistas, con un poco de suerte, como bien dices, eh, se salvarán o al menos tendrán menos menos impacto, y en concreto nuestro sector, que como bien dices, la situación periférica en la que nos encontramos nos afecta mucho y sobre todo con las con el la enorme movimiento de mercancías que tenemos, en particular, por ejemplo, de frutas y hortalizas. ¿no? Pero bueno, y, deja, y sin irnos del sector frutí, Títricos, en este caso de cítricos, ¿qué es lo que está pasando con, con los cítricos de Egipto y Turquía? Que la Unión de Lloradores de eh, está, bueno, denuncia que la Comisión Europea sigue dando la espalda a los citricultores y, y que no actúa eh, adecuadamente a la hora de controlar los cítricos que entran, por ejemplo, de, de Egipto o de Turquía.
1: Bueno, este es un tema recurrente, Juan. Nos estamos quejando, vamos, nos, nosotros no, nosotros somos la voz de la queja de los productores españoles fundamentalmente funda, de cítricos. No sé por qué la Unión Europea tiene que tener menos control a, a, a los cítricos que vienen de, de otros países, ya está el caso de, de, de África del Sur, pero ahora ahora en, este, en esto concreto que comentamos es de Egipto y de Turquía. Hay unas, unas inspecciones aleatorias, ¿qué es decir, Un, una inspección cada cada X. ¿eh? Y, 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 y lo que viene de, de Turquía una inspección ...del 5 o ciento de lo que entra... ...claro, esto... Eh, se, ha, ...se han detectado... ...solamente con, con este pequeño porcentaje... De, ...de inspecciones... ...se han detectado 94... ...intersecciones... De, 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 que, ...que no cumplían... Con, con, ...con las reglas de la Unión Europea... ...es decir, ni con, ni con los LMR... Los, ...los límites máximos... ...de residuos... ...y, y, y, y mucho menos... ...con, con, con productos que están en, en, en Europa, no están autorizados y allí sí los permiten. Esto es, un, esto es una, una contradicción tremenda. Yo no sé, yo no sé lo, que, lo que le lleva a la Unión Europea a, a, este, a este relajo de importar eh, cítricos de Egipto y, y Turquía, eh, no sé si es por, porque tengan los consumidores europeos eh, cítricos más baratos, pero se exponen eh, se, se a, a un problema de, 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 de salud. Hasta, hasta la esta la, 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 la agencia de, de, de sanidad de, de, se está de, se está sensible ante este, este problema es, hay sustancias no, no autorizadas en la Unión Europea como los cloripiritos, que, que, que vienen que, que, que sí lo, lo usan ellos estos países yo no, yo no sé desde luego qué es, qué es lo, que, lo, 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 que, lo que lleva a este relajo de la Unión Europea a la importación de estos frutos de, de países terceros. No, no me lo
0: explico. Oye, ya para terminar, eh, Jesús, aunque vamos a hablar de ello en un instante con nuestro siguiente eh, invitado, vamos a hablar de, de edición genómica y, bueno, de este informe de la comisión, pero, bueno, sobre este asunto eh, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, eh, se ha pronunciado, al menos en un encuentro organizado por BioVegen y por eh, la COE, eh, y ha planteado que las herramientas, efectivamente, que ahora veremos más en detalle cuáles son, son útiles para contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario?
1: Bueno, oye, oye, qué bien que, 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 que oigamos, oigamos a este ministro que, que, que desde que le nombraron que era un, un astronauta, eh, el señor Duque, ahora ha aparecido eh, apadrinando esta, esta reunión. Ha habido un simposio eh, en el que se aboga por la ingeniería genética. ¿Y qué es la ingeniería genética? Eh, es, en la cual el ADN de, de las plantas eh, ese insertado o eliminando o reemplazando en el genoma en el genoma de, de, de un organismo utilizando enzimas enzimas de tipo nucleo, nucleogasas estas enzimas lo que hacen mira, fíjate cómo será que lo denominan tijeras moleculares es decir cortan lo que lo que no conviene en el ADN de cada planta por lo visto es una cuestión a, a tener en cuenta y eh, uh -huh. todos los científicos la, la avalan ¿eh? Eh, científicos de CSIT como, como es Luis eh, Montoliu, que aboga al éxito que está teniendo esta técnica en, en la producción de, de variedades de tomate. Otro compañero de, de Cecil, don Francisco Barro, también eh, aboga por los resultados que, que, que ha obtenido eh, en, en menos tiempo para obtener para el trigo banificable para los celíacos sin gluten. Quiere decir que esta tecnología está ya en marcha. Ahora parece ser que este Symposium lo que hace es actualizarla y, y proponerla para que para, para, para que siga usándose. Todo uh -huh. tiene para bien de todos los, los científicos. Así que adelante con esta tecnología.
0: Uh -huh. Bueno, pues estamos aquí hablando en la trilla de Capital en Radio de Asuntos del Campo y de este en concreto, que Jesús nos ha puesto un poquito en antecedentes, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, pero será en un instante.
4: Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en AgroBank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabankes barra agrobank. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: Bueno, pues comentábamos al principio del programa que la comisión ha presentado un interesante estudio sobre nuevas técnicas genómicas en el que se han realizado una amplia consulta a las diferentes partes interesadas y a los estados miembros también, entre otros Euroseeds, que es la que se integra en la que se integra a Nobel, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales y el sector europeo de semillas y por supuesto el español y otros socios de la cadena de valor agroalimentaria y la comunidad científica han valorado positivamente este trabajo. Vamos a hablar de ello con Don Antonio Villarroel, que es precisamente secretario general de ANOVE. Antonio, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, ¿cuál es eh, el origen, o sea, por qué se pone en marcha, se desarrolla este estudio y el contexto también en el que se ha elaborado?
4: Bueno, el, este estudio eh, obedece fundamentalmente a, a, a una sentencia que dictó el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el, en, en julio de 2018 eh, y en el que decidió, en una, en una cuestión presentada por, por el, la Antes la, de Francia, que eh, todos los organismos obtenidos mediante modernas técnicas de mutagénesis inducida no estaban exceptuados y no debían considerarse exceptuados de la aplicación de la regulación sobre, sobre organismos genéticamente modificados, la, la, la Directiva Europea 2001-18, y, eh, y, por tanto, que estaban sujetos a esta legislación. Esto provocó una, una reacción crítica, eh, yo diría que unánime, eh, pues por la práctica generalidad del sector científico e investigador europeo, y eh, aparte de por también por parte de la industria, los agricultores, etcétera. Y esto fue lo que eh, entiendo que, que provocó que, que la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, decidiera poner en marcha este estudio, que ha sido un estudio, pues, un proceso muy largo, que ha durado desde más de un año, una consulta muy exhaustiva, los Estados miembros, hasta 107 eh, organizaciones y grupos de interés, contribuciones de, autorizaciones, eh, eh, perdón, de autoridades, agencias, eh, cuerpos científicos europeos, desde la EFSA, etcétera. Y, uh -huh. y esto es básicamente el origen de este, de este estudio.
0: Y una vez concluido, eh, ¿qué aporta y qué cambios hay sobre la situación actual, que nos contaba
4: bueno, yo creo que primero el, el, los dos, las dos cuestiones fundamentales que hay que destacar de este estudio es que la propia comisión reconoce que las, las nuevas técnicas de edición genética, que es como se conocen, pues tienen el, eh, un enorme potencial. Es decir, se trata de, de tecnologías que tienen, eh, pueden permitir el desarrollo de, de, de nuevas plantas mucho más productivas, eh, pueden acelerar enormemente los procesos de mejora y, eh, por tanto, tienen un gran potencial para contribuir a los objetivos del Pacto Verde y, y, en concreto, a la estrategia de la Granja a la Mesa y la estrategia sobre biodiversidad.
0: Parece que hay problemas. Eh, tenemos problemas con la, con la conexión. Vamos a intentar recuperarla. No sé, Antonio, si... Sí, me yo, estás... yo soy os oigo. Bueno. Vale, perfecto. Es que vea una interferencia en ruido en concreto, pero seguimos. Estamos escuchando a Antonio Villarruela hablando precisamente de este estudio que acaba recientemente de presentar la Comisión sobre Nuevas Técnicas Genómicas. ¿Sí nos decías, Antonio?
4: Sí, que lo, yo creo que las los, los, los cuestiones clave que lanza el estudio es el potencial que tienen todas estas técnicas para contribuir a los objetivos del Pacto Verde, eh, en concreto a la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia sobre biodiversidad, y por tanto que la directiva sobre organismos genéticamente modificados no se adecua a, a las necesidades del sector, y por tanto que, que, que se requiere una revisión de, de, esta, de esta legislativa con un enfoque legal... Eh, práctico, diferenciado según los tipos de, de, de productos y de cultivos y, y diferentes tecnologías para diferentes tipos de agricultura, dando libertad de elección a los agricultores.
0: Uh -huh. Entonces, si he entendido bien, según la norma vigente en la actualidad, eh, estas nuevas tecnologías tenían que pasar por los complejos procesos de aprobación de OGM, de, or de organismos genéticamente modificados, y ahora se abre la puerta a que esto no sea así, porque realmente no son tecnologías eh, transgénicas.
4: Bueno, ¿Qué? para decirlo de una manera, no. Vamos a ver, eh, evidentemente no. Y, y eso es la que ha sido la que ha generado la crítica unánime por toda la comunidad científica. Eh, vamos a ver, lo que se conoce como transgénicos, lo que se trata es básicamente de, eh, una vez que identificas un gen responsable de sintetizar una proteína, de generar unas características deseadas en un organismo, lo que se hace con, con, con estas tecnologías es eh, aislar este gen e introducirlo por diferentes herramientas en otro organismo diferente. Por el contrario, lo que hacen las, estas nuevas tecnologías de edición genética es inducir cambios en el genoma de una planta o de un animal o, o de una persona y, por tanto, poder de esta manera y de una manera muy precisa, muy concreta, eh, activar un gen que no está funcionando correctamente o, por el contrario, desactivar un gen que eh, está causando un determinado perjuicio o una determinada enfermedad. Es decir, son tecnologías muy precisas y, como muy, muy bien ha confirmado la propia eh, eh, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tienen, no presentan más riesgo e incluso menor riesgo que las tecnologías de mejora convencionales que se han venido utilizando desde los últimos decenios.
0: Uh -huh. o sea que en, en, realmente son una alternativa estas eh, tecnologías para los transgénicos que por otro lado sí que hay que aclarar que bueno que para la EFSA, la fDA las autoridades científicas siempre ha, y analizando caso por caso los transgénicos los han ido considerando eh, seguros medioambientalmente y también para las personas en, en aquellos casos que se han ido aprobando por supuesto pero son alternativas. Sí.
4: Eh, sí, son una alternativa, son otra herramienta más que se tiene, como puede como... y la propia experiencia, ¿eh? que llevamos ya eh, 25 años con un cultivo generalizado en muchos países, de esos cultivos modificados, de, estos, de múltiples cultivos modificados genéticamente sin que se hayan cumplido ninguna de esas eh, alarmas o precauciones que se adoptaban, han demostrado ser perfectamente seguros, pero en este caso además se trata de unas tecnologías que todavía van más allá y que presentan un grado de precisión Todavía mayor. Son uh -huh. una alternativa y, de hecho, no es que sean una alternativa, son una necesidad teniendo en cuenta los retos que afrontamos.
0: Porque, precisamente, como tecnologías y en el futuro de, de, de estos retos del agroeuropeo, dentro de las diferencias, en diferentes estrategias, como la del campo a la mesa, el Pacto Verde, y la nueva estrategia de biodiversidad, eh, ¿qué papel pueden jugar y, y cómo son de necesarias?
4: Pues enormes. Eh, ya lo hemos hablado eh, en alguna ocasión. Eh, de, 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 de los retos que plantea la, la estrategia de la granja a la mesa, eh, pues eh, son muy muy grandes. Y, y, y yo no sé realmente si la, la Comisión Europea a, o la Unión Europea ha medido el impacto que tiene. Es decir, se propone una reducción drástica por parte de otros insumos como los fitosanitarios o los eh, o los fertilizantes. Se pretende dejar fuera eh, un dejar de cultivar un 10% de la superficie y un aumento muy significativo de la superficie de cada cultivo ecológico. El problema es con qué herramientas vamos a poder contar, porque eh, estudios que se han hecho por parte de, de, de del gobierno americano, del, del Departamento de Agricultura y estudios que hemos hecho también desde nuestra propia asociación demuestran que corremos un riesgo muy grave de que la Unión Europea, que es exportadora de algunos cultivos fundamentales como los cereales, pasemos a ser importadores de esos cultivos. Con otro problema además, y es que si la Unión Europea no eh, hace su esfuerzo y no contribuye suficientemente a esa producción de alimentos interna eh, o externa, lo que vamos a hacer al final, o el riesgo, es externalizar el problema y es trasladar todo ese cultivo a otros terceros países que tendrán que cultivar para nosotros lo que nosotros hemos decidido no cultivar o no cultivar en la cantidad suficiente, trasladándoles una presión en sus propios recursos, en términos de biodiversidad, en términos de deforestación, eh, cambio climático, etc.
0: Uh -huh. Y ya para eh, terminar, los cambios regulatorios son lentos en general, especialmente lentos en la Unión Europea, ya que hay un sistema complejo. Eh, ¿cuáles, son, uh, o ¿Cuáles serían los siguientes pasos y, sobre todo, cuándo se podría eh, disponer ya de un cambio en la normativa, de un documento ya aprobado?
4: Bueno, en un escenario optimista… Eh, estamos hablando de que ahora se ha iniciado el diálogo entre las diferentes instituciones de la Unión Europea eh, se prevé que a la vuelta de verano se inicie el estudio de impacto de esta, de esta, de estas nuevas técnicas y una consulta pública que va a llevar como mínimo un año. A partir de ahí habrá que redactar un borrador por la comisión, realizar otros trámites, lo cual quiere decir que en el mejor de los casos nos estamos yendo a 2023. Eh, es un problema porque, porque luego en mayo de 2024 tenemos elecciones al Parlamento Europeo con los cambios que harán poco, poco ...ahora poco proclive el Parlamento también... ...a adoptar decisiones que puedan tener... ...que puedan ser complejas, ¿no? El problema está en que no podemos esperar... Eh, ...los retornos tenemos ahí... Y, y, ...y esto es además una amenaza enorme... Tengo en cuenta que eh, la Unión Europea... ...se ha quedado sola, prácticamente sola... ...porque solamente Nueva Zelanda en todo el mundo... Eh, ...ha decidido eh, regular o aplicar la normativa... ...sobre organismos modificados genéticamente... ...a estas tecnologías... ...todo el resto de países de nuestro entorno... O ya han decidido expresamente que no las van a considerar organismos genéticamente modificados o incluso o lo están pensando. Pero es que esto añade un, un, un problema enorme y una desventaja competitiva, tanto para nuestros agricultores, y desde luego pone en jaque a todo el sector obtentor, que no va a poder disponer de estas herramientas. Esto plantea un riesgo muy grave de deslocalización. De, de una actividad de investigación crucial y, desde luego, como digo, colocaría a nuestros eh, agricultores en una desventaja competitiva muy grave.
0: Antonio Villarroel, secretario general de Anove Pues, como siempre, muchas gracias por sus explicaciones y hasta otra ocasión. Un saludo.
4: Muchas gracias, Juan, a su disposición. La Trilla, con Juan Quintana.
0: Bueno, pues un asunto interesante y que va a dar que hablar, que, pero que sobre todo puede permitir que se desarrollen y se pongan en marcha tecnologías modernas implantadas en muchos países que van a permitir disponer de más seguridad alimentaria, más autoabastecimiento, evidentemente, y sobre todo garantizar que el sector europeo agrario puede seguir siendo competitivo porque ya saben que esa reducción de superficie que se está planteada y pasarlo a ecológico está bien sobre el papel pero implica inevitablemente reducción en las producciones a nivel europeo veremos veremos en qué queda pero ahora vamos a entrar en otros asuntos de actualidad y nos acompaña como es habitual y un placer como siempre Quintiliano Pérez Bonilla alias Quinti Quinti cómo estamos
5: muy buenos días director buenos días querida audiencia buenos días a todos
0: bueno, pues eh, vamos a empezar hablando... Bueno, le he antes eh, a Jesús que nos había acompañado, eh, no sé si has podido leerlo, por cierto, el tema de la marcha atrás de, del Ministerio, del MITECO, con el plan de, del Lobo y su compromiso con las organizaciones profesionales agrarias de que no dará ningún paso más hasta que haya un plan consensuado de base con todos ellos, ¿no? Esto una buena noticia para los ganaderos, a los que tú conoces eh, muy bien.
5: Hombre, yo creo que es una noticia que aporta sentido común a la situación y que, lógicamente, no se pueden tomar las medidas sin contar con, con las organizaciones agrarias ni con los principales perjudicados, que son los ganaderos. Los ¿no? Me parece bien que se sienten y encuentren un acuerdo para mantener al lobo, mantener la especie dentro de los límites normales, naturales, para que no desaparezca, sin que cause agresiones negativas a los animales, les produzca malestar animal, que lo hemos dicho, Juan, muchísimas veces, y tampoco produzca malestar a las personas que sufren las consecuencias, porque no hay ningún derecho a que las personas, los ganaderos, tengan que sufrir las consecuencias de algo ¿eh? sin que al campo, en ningún sentido, ni aunque les indemnicen, ni aunque no les indemnicen. Que buscan una una
0: solución adecuada. En este sentido, y, pues vamos a entrar en un tema quinti que es el del bienestar animal que, que bien conoces, porque Coag ha alertado de que la Unión Europea prepara una muy intensa reconversión en bienestar animal, una nueva reconversión porque yo creo que estamos constantemente desde Europa planteando nuevas directrices de eliminación de jaulas mejoras de jaulas eh, normas de transporte bueno, en, en salas de sacrificio todo tipo de, y baterías que se van aprobando una tras otra bueno y que plantea cosas que está empujada promovida por grupos animalistas y que ya en la última que yo no sé si hubo, creo que en 2013 y en 2018, se, ya se arruina sobre 40.000 granjas, sobre todo las pequeñas, ¿no? las que menos capacidad tienen de, de aguantar económicamente, por economía de escala, estas, los costes de estas normas de, eh, de bienestar. Y el sector, lógicamente, en esto está bastante preocupado.
5: Pues a ver si tenemos suerte, y en esta ocasión, si es que se pretende hacer algún tipo de modificación, se cuenta con los expertos, se cuenta con los técnicos en esta materia, ¿no? Todas estas ideas vienen fundamentalmente del norte de Europa, países ricos, donde algunos grupos animalistas, incluso políticos, con dinero, pues tienen una idea, yo diría, y apúntalo, heidiana, del medio ambiente. ¿Qué es una idea heidiana? Una idea de heidi. ¿eh? Un paisaje bucólico, con plantas, los corderitos saltando, en fin. Eso, la, la imagen bucólico pastorí, que está muy bien, pero que realmente eso no responde a lo que es, en mi opinión, el bienestar animal. Porque el bienestar animal, de acuerdo con la definición aprobada por, por los veterinarios en el último Congreso, es la ciencia que estudia la forma de vida de los animales, de todos los animales. ¿sí? No estamos hablando de animales de renta o animales extensivos o animales silvestres o salvajes. Con ¿no? el fin de que los mismos tengan cubiertas en todo momento sus necesidades fisiológicas vivan en un medio ambiente adecuado y confortable, sin dolor ni miedo y sean sacrificados sin sufrimiento y sin que consideraciones políticas, sociales o religiosas interfieran en su consecuencia. Estudia la forma de vida de tal forma que se les suministre todas sus necesidades fisiológicas y se mantengan en un medio ambiente adecuado. Y este es en mi opinión, como veterinario, el realmente bienestar animal. ¿Y qué puede valorar? si un animal se encuentra en una situación de bienestar, malestar o maltrato animal. Cuidado, el Código Penal, en el artículo 103, 337, habla del maltrato animal como delito, director. Y esto es muy grave. Y, lógicamente, tienen que ser profesionales porque que sepan si un animal se encuentra con fiebre, maltratado, con úlceras, con problemas en piel, con carencias alimenticias caquético, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh.
3: Entonces,
5: el Ministerio Animal es demasiado importante, director, para que sea tratado de esa forma, que yo te digo, eh, se me ha ocurrido la idea heidiana, es decir, la idea de heidi, ¿eh? bucólico, pastoril, que queda muy interesante, pero es que además, de esa manera, de esa manera, la solución. estamos hablando de dar, de comer al hambriento, ¿no? Estamos en mil millones de personas, y dentro de 30 años tendremos 10.000 millones. ¿Tú crees que se puede alimentar a la población mundial con todos los animales en el campo, con las plantas, bucólicos, etcétera, etcétera? Es muy bonito, precioso, pero la población, la sociedad, el consumidor, pasaría hambre.
0: Pues pasaría lo mismo... Estándar. Uh -huh. eh, Quinti es algo parecido a lo que está plante planteándose en Europa con la estrategia del campo a la mesa, la estrategia de sostenibilidad, la estrategia verde que plantea un 30% de superficie ecológica, que al final está muy bien en conceptualmente, pero reduce tanto los niveles de producción que al final puede generar un desequilibrio uh -huh. o un traslado de problemas a otros países. ¿no? Esa es la claro, realidad. Claro. heidiana me quedo con la heidiana, ¿eh? te lo voy a recordar, bueno, me voy a encargar nota, que nos lo recuerdes. Heidiana, <ríe> se va a ahí está, tú, ahí está. Ahí está, ahí está. La, la citaremos adecuadamente. Oye, hablando de sectores eh, ganaderos, se ha celebrado esta semana el Día Internacional de las Aves eh, de Corral, los pollos broiler, eh, en este caso, de carne, por ejemplo, que son es una gran explotación, un gran sector en, en España también, con 1,7 millones de toneladas de carne que se produjo el... Eh, se obtuvo el año pasado aquí en España en 2020 y eso que fue un año eh, complejo, ¿no? Bueno, hay años y días eh, para todo, pero este es un día internacional que desde este programa lógicamente sí queremos recordar porque además están sometidos a mucha presión precisamente este sector también por el tema de, del bienestar animal, no solo el de el de ave de puesta, que también lo está sino también el de carne Claro, y es que
5: fíjate. El, 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 la, la producción de pollo de carne es un ejemplo precioso de cómo puede evolucionar la ganadería para dar de comer a la sociedad, con un alimento rico en proteínas y además barato, ¿eh? y que es asequible para las capas sociales más desfavorecidas, ¿eh? es decir, para las que no pueden consumir permanentemente solomillo de ternera ¿eh? y pueden comer pechuga de pollo y muslo de pollo. Fíjate lo que quería decir. Efectivamente, el Producto Interior Bruto aporta al sector del pollo en 2.000, 300 millones de euros. Tiene más de 40.000 empleados. ¿sí? Y la carne de pollo, la ventaja que tiene, es que es baja en grasas. Si tú le quitas la piel, es muy baja en grasa. La pechuga solamente tiene un 2% de materia de materia grasa. Pero además, ¿sí? es una carne biológicamente muy positiva, porque produce, tiene fósforo, que es fenomenal para los huesos, como, como minerales, para los dientes, selenio, como antioxidante, es rica en vitamina 3, vitamina B3, el grupo B, vitamina B6. Y además, indudablemente todo el mundo sabe que la proteína es imprescindible para el crecimiento de las personas. Pero sobre todo lo que digo es la idea. ¿Tú te imaginas poder ser capaz de producir 1,7 millones de toneladas de carne para el mm. consumidor? para el que no tiene
0: un poder con los pollos en el campo, ¿te lo imaginas por un momento? Pues sería uh -huh. imposible. Oye, claro, y, vamos y, a ser ¿no? Y lo que parece imposible sí, que sí. hice hace décadas, hace décadas que era el que hubiera carne vegetal, ahora sabemos que hay un debate sobre las denominaciones de estos alimentos, pero, bueno, COAG, por ejemplo, y estas organizaciones se quejan un poco de, de que la patrocinadora de, del Real Madrid ella eh, venda carne de vacuno vegetal, lo cual, así visto, parece un sentido terminológico, sobre todo si es carne de vacuno vegetal. A ella, eh, si dices carne vegetal, bueno, puedes imaginarte algo raro, pero si es de vacuno parece ciencia ficción. No, 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 pero que Yo sé, he
5: entrado en la página web de meat fíjate la definición, es ¿eh? meat, carne, es menos carne. Uh -huh. Farm. Pero vamos a ver, no, no, me, no, no mezcle usted concepto Farm es una granja, ¿no? Uh -huh. Y en la granja hay animales ¿eh? que producen carne. Pero no mezcle usted meat, less, o es meat, out, o mis meat, less. Meat, less, less, es poca carne, poco, less, ¿no? Uh -huh. Y out, sería fuera de, es decir, no hay carne. Pero no mezcles. Ya de momento... La, el nombre de la, de la empresa ¿eh? conduce a confusión, porque está hablando de algo que no es real. Si no hay carne, es meat-out, o not meat. Y no ponga usted pan,
3: hmm.
5: como usted ve como usted lo que usted quiera. Bueno, pero si tú entras en la, en, la, en la web, te pone, macho. Salchichas sin carne. Bueno, es un lío, porque claro, la gente confunde la salchicha siempre con un producto de, a, animal, ¿no? Producto, producto carne. Y, y luego dice, hamburguesas sin carne. Bueno, también te produce confusión. Pero lo que ya es el delirio tremendo cuando pone carne picada a base de plantas. de la marinera. Carne picada, ¿eh? Carne picada a base de plantas. 400 gramos, 6,25 euros los 400 gramos. Y luego pone otro tipo de carne picada, también a base de proteína de guisantes, el ¿sí? estilo vale 26 euros. Pero vamos a ver, no confundamos al consumidor. por partes. Lo primero. Que si no hay carne, no hay carne. Y no se puede decir productos de carne sin carne. Lo segundo, no se puede confundir al consumidor diciendo que la carne es contraria al medio ambiente cuando estamos hablando de que la, la producción ganadera solamente produce el 7% de los gases de efecto invernadero, Lo hemos dicho aquí muchísimas veces. El 27% del transporte, la industria el 20%, la generación eléctrica el 18%. ¿no?
3: Bueno,
5: pues no es la producción cárnica, la que produce precisamente efectos invernaderos contrarios al medio ambiente. Y la carne de origen animal es absolutamente necesaria para el desarrollo fisiológico de las personas y sobre todo para el desarrollo intelectual. Mm. Y además, mira, la definición de carne, de acuerdo con la UE, es carne es la parte comestible de los animales, incluido la sangre, las partes comestibles. Esto es normativa de la UE. Eh, yo creo que esta definición, si la industria de la carne española entra en la página web de NIT Farm, indudablemente deberían iniciar acciones judiciales porque, porque, porque lo que no se puede poner es carne picada de vegetales. Sí, 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 eso, sí. Eso, tú eres agrónomo, coño, perdón.
0: ¿Y es así o no? <risa> perdón por ser agrónomo perdón por. <risa> no, perdón porque he dicho <risa> <risa> Vale, eso, eso me parece mejor. No, no, bien, no, no, eso es, es, es un, dispar, es un disparate. Ya sabes que soy abierto y muy abierto igual que tú, a la, yo creo, a, a las novedades, a la diversificación y al derecho, pero siempre con transparencia. Y en fin, tú puedes decir el concepto de salchicha, sea, si como tú me hubieras dicho, se, se asocia y su origen la es la carne. ¿Y es sí. ¿no?
5: muchas veces una carne picada de hmm. guisante.
0: De, de todos modos, <risa> Quinti, va, va, vamos avanzando mucho porque también hay aquí lo hemos recordado algunas veces, ¿no? Como la, la, fue precisamente la NASA quien quien comenzó a, a potenciar la investigación de, de carne in vitro para poder alimentar en grandes en grandes desplazamientos a los astronautas con proteína animal no solo con proteína vegetal que esa evidentemente se puede cultivar también en un momento dado en determinados ecosistemas y espacios no pero avanzaron en esta línea y ya se está avanzando se está bueno produciendo con sus importantes avances no es decir que dentro de poco no vamos a saber ya lo que es carne animal lo que es carne vegetal lo que es carne criada en granja lo que es sí, carne pero, pero son, Re... cosas,
5: son cosas diferentes o sea, uh -huh. vamos usted no puede poner carne picada de visón eso nunca, porque es imposible. Uh -huh. o sea, eso es mentira. La carne es, como dice aquí la definición de la Unión Europea, ¿eh? el producto comestible de los animales. ¿eh? Uh -huh. Partes comestibles de los animales, incluida la sangre. Eso es la carne. Y ahí no podemos decir una cosa por otra. Ahora bien, cultivo, lo, lo que es la carne sintética, que tampoco se puede definir como carne. Usted diga que es un cultivo celular, cultivo celular in vitro, ¿eh? Con mm -hmm. proteínas, sin sangre, sin eh, tejido conectivo, sin tejido eh, nervioso. Defina usted la, la, lo que es, pero no me ponga usted carne, porque eso no es carne, con la definición de la Unión Europea. Es un cultivo celular, que se pone mm -hmm. en un tapiz celular, las células crecen, ¿eh? un monocultivo, porque además son las células de un solo elemento, son un tipo de músculo, con lo cual no es carne. Ahora... Que puede estar mejor o peor, que puede estar... Bueno, luego le puedes tú meter toda la sal, todas las especies y lo que te da la gana para que sepa lo que quiera, pero no está las cosas son diferentes. Que tiene una demanda impresionante, que la puede tener. Que tiene un futuro importante, que lo puede tener. Pero no confunda usted las churras con la merina. Eso no es carne, es otra cosa parecida. Es un tejido muscular, llámalo H, pero no es carne. Uh -huh. Las cosas hay que decirlas, director, como son, como son.
0: Ay ah, sí, así lo decimos nosotros, a nos gusta aclararlo, nosotros eh, ese es el planteamiento, y yo creo que está claro, es decir, vienen los avances tecnológicos, siempre que sean adecuadamente autorizados por las autoridades científicas y sanitarias, hay que ir a nuevos modelos alimentarios, diversos, innovadores, etcétera, y eso hay que hacerlo muy bien, adaptado a los gustos y a la demanda de del consumidor perfectamente, pero lo cortés no quita lo valiente y hay que hacerlo de manera clara. Lo que pasa es que las empresas arrancan marketingamente de manera más rápida y tarda en reaccionar muchas veces el propio sector a nivel, como dices tú, legal y luego las autoridades estarán claro. todavía claro. mucho más en, en aplicar Mira, si medidas no correctoras. La
5: página web de Midless porque lo uh -huh. no he leído en anuncio uh -huh. en los informes que nos habéis pasado para preparar el programa hoy no, hay noticias no, uh -huh. lo he visto y por curiosidad he entrado. Y lo he consultado con alguien del sector y no lo sabía. Mm. ¿Cómo es posible? Si sí, sí, tú entras y verás que te pones uh -huh. carne picada vegetal. No puede ser, pues en lo ve, O sea que sí. la gente no lo sabe, aparte de que el precio le ha tirado, ¿eh? Mm -hmm. que el tiro de... de bueno, este producto pero,
0: pero eso, ya es libre eso, ya centro, eh. eso ya es libre mercado y, y ahí a cada uno es libre. Ahí no se engaña a nadie, es lo que cuesta y cada uno que pague lo que quiera. En fin, claro, Quintiliano, claro. Quinti, vamos a hacer un paréntesis porque vamos a hablar de asuntos interesantes con nuestro siguiente invitado y como siempre no queremos hacerle esperar.
4: Capital Radio.
0: pues este mes de mayo se ha cumplido una década de la conocida y quizás mal llamada crisis eh, del pepino, un conflicto que movilizó a buena parte de nuestros representantes políticos, económicos y sociales para defender nuestra agricultura y la marca España. Para recordarlo y lo que supuso también y para hablar del sector eh, general hortofrutícola eh, y de invernadero y hortícola, me refiero, nos acompaña Luis Miguel Fernández, que es gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexpal, y miembro también de la Junta directiva de Horti España, que es la Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas. Luis Miguel, muy buenos días.
6: Buenos días, encantado estar con vosotros.
0: Pues igualmente, y estoy seguro de que nuestros oyentes conocen el caso que mencionábamos uh, del pepino, en la crisis del pepino, pero alguno igual se le ha olvidado ya o no lo tiene bien fresco, sí. por si acaso, si nos recuerdas, ¿qué sí. es lo que pasó hace 10 años?
6: Hace 10 años en estas fechas, pues, un envío de pimiento a Alemania un envío supuestamente con origen en Almería, pues fue acusado de llevar de Echelichacoli. Y bueno, pues eh, gracias a los sistemas de trazabilidad que ya estaban implantados desde entonces y automatizados, al código de ese pepino que acu acusaba, pues en menos de dos horas pues eh, se pudo localizar la finca, bueno, la, 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 la exportadora, la empresa, y, el agricultor y la finca, donde acusaban a ese pepino automáticamente las la administraciones competentes, se presionaron en la finca, hicieron tomas de muestras, hicieron sus su, su inspecciones y se verificó que allí había ausencia total de, de E. coli y que la acusación era totalmente infundada. De todas maneras, desde que se produjo este hecho hasta que las cadenas eh, se, se aseguraron de que esto era así, pues el daño que se hizo fue muy grande eh, pedidos parados. Alemania prácticamente paró la, la importación de, de nuestra hortaliza durante eh, lo que daba de campaña y el daño fue tan grave que la Unión Europea tuvo que poner ayuda a aquellos agricultores que sufrieron eh, esta, esta acusación falsa. pues pues se demostró que no era, no era de aquí. ¿no? Si no hubiésemos tenido un sistema de trazabilidad ya automatizado y totalmente implantado, pues nos hubiésemos quedado con la acusación eh, aquí en el bolsillo.
0: Ay, ah, esa no, la verdad es que se reaccionó muy rápido y muy bien, eso, fue, eso dio, dio gusto verlo dentro de la desgracia, ¿no? Pero fue una crisis económica debido a que se tuvieron que destruir cosechas, es decir, un, un parón importante en el sector, aunque fue puntual, pero también yo entiendo que tuvo un importante efecto reputacional. ¿Esto ha dejado secuelas? A corto. Eh, Luis Miguel, estamos teniendo problemas con el sonido, sí. estamos perdiendo un poquito, a ver si le recuperamos. ¿Nos escucha?
6: Sí, yo le escucho
0: perfectamente. Vale, perfecto, pues eh, nosotros ahora sí. también. Sí, decía, perdona. Sí.
6: sí, que a corto plazo sufrimos una secuela bastante bastante grande, en el sentido de que ya no fue solo la hortaliza, sino que mucha fruta de verano que iba de, exportada con, con destino a Alemania, pues también paró su... Su, su exportación, ¿no? Y, y eso supuso pues que muchos agricultores y también muchos puestos de trabajo, pues, eh, se, se fueran, eh, fueran afectados, ¿no? Se hubieran afectado. Eh, sí es verdad que las cadenas, a la hora de entender eh, cómo habíamos hecho las cosas, cómo teníamos implantado la trazabilidad, incluso las visitas que hicieron aquí en Origen, pues se quedaron, se quedaron pasmadas de, de, de lo bien que se estaba trabajando aquí, ¿no? Y de hecho, pues nosotros no no hemos vuelto a tener ningún tipo de alerta sanitaria. Ya llevamos unos años sin alerta sanitaria, pero llevamos ya eh, casi 16 años sin ninguna alerta sanitaria en la Unión Europea que nortaliza, no pues prácticamente todas las semanas hay algunas listas sanitarias de productos procedentes de terceros países. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hoy por hoy el producto de España, el producto de los dos de da pena garantía en todos los sentidos seguridad alimentaria y, y, y tenemos que trabajar para darle uh -huh. ese, ese valor añadido.
0: ¿Y cómo de eficaces son los sistemas de trazabilidad? Porque hace 10 años ya se demostró que eran, eran muy buenos. No sé si en esto se ha mejorado todavía más.
6: Pues lo que se ha hecho, se ha trabajado más en la automatización y... Y sí es verdad que eh, antes, los, porque esto pasó en, en la acusación, fueron un pepino ecológico que siempre está un poco más mirado. Y yo creo que, y, y, aunque está bien implantado en muchas empresas, ya digamos que hace ya muchos años, los sistemas de trazabilidad se han implantado en el 100% de la industria alimentaria española, incluida la autofrutícula y además con una automatización que, que con, con tal detalle que hoy por hoy podemos saber eh, de cada producto que, con qué se ha tratado en cada momento eh, qué práctica de cultivo sufrió ese cultivo eh, todo ¿no? es decir, que ya no es solo acceder al origen sino eh, a, la, a la información de ese cultivo ¿no? y eso pues que pues es una garantía para, para cualquier cadena y además para nosotros es una manera ya de trabajar que, que sin si... Si nos quitan esta metodología, sí. metemos que ya no sabremos trabajar.
0: Y en todo, caso, eh, en todo caso, en la actualidad los cultivos de invernadero siguen siendo un importante eh, motor económico en muchos territorios españoles. ¿Cuáles son los principales indicadores económicos del sector? Bueno, los principales
6: eh, indicadores nuestros aquí en Merida lo tenemos en, en el, sobre todo. Eh, el, el, los metros cuadrados, que, los kilos que podemos sacar por metro cuadrado y el rendimiento por metro cuadrado que podemos sacar de cada uno de los cultivos. Es verdad que eh, para la provincia de Almería el sector autofutícola es el motor económico y estamos viendo algunos indicadores de, de agotamiento en algunos cultivos. Agotamiento por, porque los costes no están subiendo mucho y... y, y Prácticamente, en algunos tomates donde necesitamos más manos de obra, pues cada vez sale, sale más difícil o es más difícil competir con productos de terceros países. Como puede ser el caso del tomate, que estamos necesitando hasta cuatro personas por hectárea, cuando en un pimiento mejor solo necesitamos una persona. Uh -huh. eh, pero es verdad que también somos, estamos siendo capaces de sacar más kilos por metro cuadrado, no eh, es... ...casi sin ampliar la superficie que tenemos de invernadero... ...pues estamos siendo capaces... ...no solo de incrementar los kilos por metro cuadrado... ...sino que el invernadero de por sí... ...es un invernadero... ...digamos, nosotros lo llamamos invernadero solar... ...que solo utiliza la energía de, del sol... Y, ...y que además con un buen... ...que prácticamente ya hemos dejado de, de cultivar en hidroponía... ...que se vamos a cultivar ya en campo... Eh, ...podemos hablar de casi el 95% de la superficie de invernadero... ...ya se cultiva en suelo directamente... ...porque el manejo en el suelo... Eh, el agricultor ha aprendido a, a, a incorporar sus restos al, al suelo y esto pues enriquece mucho más a la hora de, de tener más rendimiento. Estamos hablando de que hay cultivos que, como el pimiento, que tenemos casi el 95% ¿no? en control biológico pues, y que va creciendo y además nos, nos estamos convirtiendo en lo que, lo que llamamos a Almería la, la huerta ecológica. Eh, eh, de Europa, de Europa, nos estamos, estamos convirtiendo hoy por hoy en la huerta ecológica de, de Europa. ¿no? Uh -huh. y yo creo que ese, ese es el camino.
0: Y una, otra pregunta: ¿cómo se está comportando el mercado británico una vez de, eh, fuera de la Unión Europea?
6: Pues hasta ahora se está comportando bien. La verdad que teníamos teníamos un poco de inquietud, pero eh, superadas las trabas de, de, de papeleo y demás, no ver, no ver aranceles. Mi contingente, estamos exportando bien, incluso el valor de las exportaciones nuestras en esta campaña, eh, si la campaña termina como estimamos, eh, vamos a superar lo, los números del año pasado, lo cual ahora mismo vamos a decir que, que, que no nos afecta
0: negativamente. Muy bien, Luis, eh, Luis Miguel Fernández, eh, eh, gerente... No sé si está terminando algo, si se ha cortado, porque me parece que se ha cortado. Si ¿Está...? Bueno, vamos a concluir entonces aquí, porque tenemos algún problema de sonido. En todo caso, Luis Miguel, sí. le agradecemos mucho su participación y la información que nos ha dado y le empezamos sí. para, otra, para otra ocasión. Un saludo muy fuerte. Un saludo, muchas gracias a ustedes. Adiós. Por cierto que esta ONG Agrónomos Sin Fronteras está organizando un muy interesante campus teórico práctico para jóvenes de 13 a 17 años que les interese el mundo de la ingeniería agrónoma, lo cual está muy bien para preestudiantes universitarios, luego serán o no serán agrónomos, simplemente que les interese. se celebra del 5 al 9 de julio de este año, en horario de ocho y media a 3 en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, con muy fácil acceso a través del Metrocío Universitaria. Y, en fin, si quieren inscribirse, no tienen más que mandar su nombre completo, edad, DNI, y datos a info arroba sin fronteras punto org, info arroba sin fronteras punto org. más información pues se meten en su página web agronomos sin fronteras punto org, y ahí la pueden encontrar pero vamos en teorías eh, planteamientos muy interesantes como acercar la cooperación al desarrollo temas de biotecnología la ingeniería rural y su maquinaria también control de plagas aspectos europeos de medio ambiente industria alimentaria en fin muchos asuntos que seguro que para estos jóvenes de 13 a 17 años años que quieran saber un poco más de este sector, los van a poder encontrar. Www y en formato más breve les resumo seis eh, temas. El Referencial de Bienestar Animal en Vacuno de Carne, el PAUS PAWS, tiene como finalidad la valoración objetiva de la influencia que tienen las condiciones y el manejo de una granja sobre el bienestar de los animales y su estrecha relación con su calidad de vida. ProVacuno, impulsor de esta iniciativa, explica que este esquema busca analizar, además de la situación de los animales, todo su entorno de forma global. Y el almendro gana peso dentro del seguro agrario con una producción asegurada que crece un 278% en 5 años, según informa Agroseguro. La mayor parte de la producción se concentra en Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón. Y aunque la superficie asegurada ha crecido un 140% en 5 años, solo una de cada 10 hectáreas cuenta con la protección del seguro. Volvemos al mundo ganadero porque en la tercera jornada técnica de FIGAN, el director de Interpor, Alberto Herranz, abogaba por que el sector tenga la máxima capacidad de defensa y reacción ante situaciones de bioseguridad, para lo que además es necesario mejorar la digitalización y la competitividad en certificación de sanidad animal y de producción ecológica. La industria europea para la protección de cultivos, representada en CropLife Europe, hizo público en los últimos meses del año pasado un ambicioso conjunto de compromisos dirigidos a apoyar el nuevo Pacto Verde Europeo con una inversión de más de 14.000 millones de euros en nuevas tecnologías e innovación para el desarrollo de productos más sostenibles. Así lo ha recordado la Asociación Europea para la Protección de las Plantas AEPLA en el diario El Mundo. Eidai Nature, nos vamos a lo concreto. Una compañía valenciana especializada en el biocontrol agrícola ha recibido por parte de la empresa gestora de reciclaje de envases de plástico Sifito el certificado de reducción de 33.760 kilos de CO2, reforzando así todas las acciones llevadas a cabo por la compañía. Y finalizamos en las terceras jornadas del sector agroalimentario de Asturias, organizadas por el diario El Comercio, en colaboración con el Foro Interalimentario y LiberBank. El presidente del Foro Interalimentario, Víctor Juste, ha señalado el valor de la producción de proximidad que durante la pandemia ha dejado patente la relevancia del sector agroalimentario regional como garante de la sostenibilidad medioambiental y económica. Quinti, nos quedan eh, 30 segundos casi para que concluyas y cierres el programa. No sé que nos temías por hablar, pero los dejaremos para el próximo.
5: No, era comentar solamente lo del pepino, que ya cuando apareció el invento, aquella situación, yo de, 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 vi claramente que no era español porque el pepino estaba provocando una diarrea sanguinolenta
3: en, en
5: Alemania. ¿no? Entonces mm. yo llamé al Carlos III para ver si se había producido en España algún tipo de diarrea con esa de coli con ese tipo
0: de 10 segundos España, Quinti se di, di, concluye Quinti con una frase y si no Oye, ya tenemos que, que
5: y fue absolutamente incierto que el coli estuviese en España
0: ¿Oye? pues muchas gracias quintiliano Néstor Betancourt, también, buena semana que disfruten porque en siete días volvemos a estar con ustedes, un saludo